¿Sabes qué hora es? Es la hora, la hora de mejorar tu salud física y emocional. Bienvenidos a Reconoce tu Salud, un programa traído a ti por profesionales de la salud interesados en mejorar la salud de la comunidad hispana. Te invitamos a visitar reconocetusalud.com y poder enviarnos tus preguntas. Comenzamos. Esto es Reconoce tu Salud. Muy buenas tardes, está usted escuchando Reconoce tu Salud, el podcast, y me doy cuenta de que no importa lo que esté pasando en mi vida, eh, si estoy muy ocupada en la oficina antes de empezar el programa, pero basta con que yo oiga el tema musical de Reconoce tu Salud para que me, me sienta tranquila, me sienta contenta, la verdad es que me doy cuenta de que es algo, es algo que disfruto mucho el poder eh, entrevistar a a gente muy interesante con información eh, que esperamos les sea de utilidad. Soy Marcela Toledo, soy, soy coach de vida. Y pues una pequeña historia antes de empezar. Este programa, Reconoce tu Salud, estuvo por un tiempo eh, en el radio, en una estación de Denver. Eh, decidimos el, el llevar esto a nivel mundial, por decirlo así. Y ahora nos estamos transmitiendo a través de, de, del Internet con la esperanza de que todas las personas del habla hispana eh, tengan acceso a esta información, nos contacten, nos pidan nuevos temas y pues pasen la voz de que hay un programa eh, de salud, salud física y emocional que se transmite desde eh, el área de, de Colorado en los Estados Unidos y pues esperamos el, el que nos busquen también en Facebook y nos, nos acepten como como nos añadan en una de sus páginas favoritas. Está conmigo en la producción Jorge Cisneros y hoy tengo el gusto de que vayamos a platicar con la doctora Graciela Bauer. Ella es psicoterapeuta y consejera clínica. Ella ha sido una fundadora o cofundadora tanto de, del Hispanic Hill como de este programa Reconoce tu Salud. Entonces, pues siempre es, es un placer platicar con ella y pues hoy no, no es la excepción. Graciela, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Marcela. Buenas tardes, Jorge. Y buenas tardes, el público que nos está oyendo. Reciba una, un saludo muy cordial de mi parte. Muchísimas gracias, Graciela. Y, y pues fíjate que el tema de hoy es un tema que, que honestamente está muy cerca de mi corazón porque de repente eh, siento que me, me cuesta trabajo tenerme paciencia, por decirlo así. Y déjame platicar al público, Graciela. El día de hoy vamos a hablar de la autocompasión. Y si me permites, Graciela, a mí me gustaría empezar porque nos, nos explicaras qué es eso de la compasión. ¿Tiene que ver con decir, ay, pobrecito de mí? ¿O qué es eso de la autocompasión? Mira, eso es muy interesante porque eso es lo que la, la gente cree. Esa es una creencia de que pobrecito el otro porque está mal o pobrecito el otro porque no le va bien o tiene mala suerte. Y también pensamos que la autocompasión es, es eso mismo para nosotros. Pobrecito yo. Pero en realidad tiene tiene que ver más con una actitud. La autocompasión es una actitud aprendida en la infancia. Por eso es tan difícil de reconocerla. Y la gente no la acepta o no la ve, porque piensa, bueno, yo estoy bien, pero en realidad tiene una actitud de, de víctima o una actitud de, de autocompasión. Entonces, yo voy a empezar, como siempre, definiendo o aclarando qué es autocompasión. La autocompasión es sentir lástima por uno mismo. Este sentimiento puede mantener a la persona atrapada y estancada sin darse cuenta. Impide el avance de, en la vida, te impide el avance de la vida y disfrutar de ella. Hay una definición muy interesante o un comentario que hace el secretario de Salud, Educación 
y Asistencia Social de los Estados Unidos, que se llama John W. Garner. Él dice que la lástima por uno mismo es uno de los narcóticos no farmacéuticos más destructivos. Es adictiva, le eh, produce placer por un momento y, de, y, y mantiene a la víctima desligada de la realidad. Esto lo vamos a ir in, interpretando y hablando poquito a poco cómo se vaya desarrollando el programa. Pero eh, en realidad es una uh, sentir autocompasión por uno mismo es bastante um, difícil para la persona de reconocerlo y tienes que aprender de ti mismo para darte cuenta que lo tienes y lograr eh, salir de eso o lograr de identificarlo porque es una actitud infantil y como sabemos todas las experiencias están grabadas entonces si tú la reconoces puedes en determinado momento saber que esto viene de tu infancia y tratar de, de manejarlo lo mejor posible Claro que con la técnica de la liberación emocional podemos liberar estos sentimientos y ya se nos quitan de la vida, como digo yo, ya, ya tenemos otra actitud ante la vida. Pero las personas que no experimentan estas técnicas eh, podrían más o menos aprender si es una persona que tiene autocompasión y saber cuándo la está sacando. Entonces tratar de corregir en ese momento o darse cuenta que es algo que está viviendo pero que no debe ser así. O sea, Graciela, que realmente en, este, en la forma en la que vamos a tratar la autocompasión el día de hoy no tiene nada que ver con el ser compasivo, con el, con el entender lo que le puede estar pasando a otra persona o a uno mismo, sino que más bien vamos a estar hablando de la compasión como un sentimiento de lástima. Sí, sí, porque cuando uno siente autocompasión es sentir lástima por uno mismo. Okay. Estamos hablando de autocompasión, es tú mismo sintiendo lástima por tú mismo. Y eso es el, el enfoque que le voy a dar al, al programa. Perfecto, Graciela. Me gustaría mucho, Graciela, que nos comentaras cuál es el impacto de, de tener autocompasión por uno mismo. Bueno, eh, hay muchas. Vamos a empezar a desarrollar el tema. Uh, ¿Cómo empieza? Este, ¿Qué es lo que está pasando con una persona que se siente uh, con esta autocompasión, con este sentimiento? En realidad, la autocompasión comienza cuando tú te empiezas a sentir víctima. Y víctima en realidad es, por definición, es la persona que ha sufrido por una causa injustificada, ¿verdad? Sin embargo, las personas pueden sentirse víctimas o tomar el papel de víctima. Y es cuando la persona decide voluntariamente aceptar las culpas de otro, las situaciones de otro y sufre. Los sufrimientos y los problemas pueden llevar a la autocompasión y a sentirte víctima de la situación o de las otras personas. Entonces, a... Uh, para explicarnos un poquito más sencillo, vamos a decir lo siguiente. Cuando sentimos autocompasión es porque nos sentimos víctimas. Y esto comienza desde muy temprana edad, cuando somos niños. ¿Por qué? Porque nos sentimos uh, vulnerables y somos personitas como dependientes de la, de la, del adulto, ¿verdad? No, por la edad, por la falta de habilidades, la necesidad bueno, de, de, de estar dependiente del adulto, que es el que nos enseña todo no tenemos el conocimiento suficiente, ni la experiencia suficiente para vivir la vida que estamos viviendo, entonces dependemos del adulto, entonces lo que pasa es que el adulto es el que educa eh, impone sus reglas este, te corrige 
eh, está siempre haciendo presión en tu vida como niño para, para que seas una persona bien educada o, o que te bien uh, disciplinada, por llamarlo así. Entonces, aunque el niño viva en un medio uh, feliz, con padres casados, con buena posición económica, eh, con cariño, que lo protegen, eh, lo llenan de amor, siempre va a haber eh, lo que se llama consecuencias por sus actos, va a haber castigo, como lo llamaban también, va a haber uh, regaños, va a haber eh, mucha limitación en algunos aspectos cuando el niño está creciendo. Entonces el niño se siente víctima. Todo niño se siente, todos nos hemos sentido víctima de los padres o de las personas importantes de nuestra vida. Entonces, por ejemplo, si tú si se quiere poner un par de zapatos nuevos y no va para una fiesta, si no quiere ir a jugar al monte, a la grama, a la playa con los zapatos nuevos y tú le dices que no, que no, ya le estás imponiendo algo que él no quiere. Entonces se siente una víctima en ese momento de que no puede hacer lo que quiere, sino que está, está victimado, pues, está, está haciendo lo que alguien quiere y no lo que él quiere. Entonces así pasamos la infancia, pero al crecer los resultados de las diferentes experiencias que vivimos, la educación, los ejemplos que hemos recibido, etcétera, hace que esto se pierda o disminuya, este sentido de sentirse víctima, ¿verdad? Uh, este pensamiento, este sentimiento más bien se va yendo de nosotros o al contrario se va fortaleciendo, se, está se puede estabilizar y crear la actitud de víctima que estamos hablando. ¿Me explico? Definitivamente estás hablando de, de la persona que, que se compadece a sí mismo, ciertamente porque desde niño pues, pues estaba eh, recibiendo órdenes y se daba cuenta de que a veces no, no podía hacer lo que quería hacer y digamos que con ese, esa costumbre digamos de hacer eh, cosas que otros le piden que hagan empieza en un momento a, ser, a sentirse eh, víctima y vulnerable y, y ahora sí que bajo el control de otras, de otras personas y no sí. su bajo su propio control. Todos pasamos por eso, ¿verdad? Todos, porque todos somos niños. Pero unos sobrepasan esa situación al crecer porque tienen otro ambiente, otra educación, otro ejemplo, otras circunstancias y se, se fortalecen, pues, y ya no se sienten así. Sin embargo, hay otros grupos de niños que siguen con esto, con este, este, este sentimiento de víctima. Y está muy marcado, sobre todo, cuando en el ambiente donde viven las personas lo compadecen constantemente y el niño escucha siempre como el pobrecito se siente mal, pobrecito siempre está enfermo, pobre, le dan mucha tarea, eh, la gente es injusta con él, o sea, la, la, la maestra le hizo una injusticia y él no puede hacer nada. Siempre con esto, estos mensajes sublimes de que siempre le pasa algo malo, Uh, no tiene, tiene mala suerte, ay, siempre te caes, tienes mala suerte. Entonces hay personas adultas que usan mucho este vocabulario y están criando al niño bajo este, esta continua uh, sugestión de que pobrecito tú, pobrecito tú. Entonces esto, esto hace la diferencia con el otro grupo de niños que estamos hablando que también se sienten víctimas pero siguen adelante con otro tipo de mensaje. También el niño... Um, empieza como el niño empieza a escuchar y aprender, a, empieza a aprender a pensar igual que estos adultos con respecto al mismo. O sea, si le estás diciendo pobrecito, pobrecito, él llega un momento a la conclusión de que es un pobrecito y que todo le va a salir mal y que no tiene suerte y que es enfermo. O sea Eso que en es este un... autocompadecerse eh, realmente se está generando un hábito que, que, que de, de no ser de esos niños que logra 
eh, darse cuenta de que, de que no es pobrecito, de que no le pasan las cosas, es, es, eh, entonces eh, estos niños que se autocompadecen en el futuro van a, eh, pueden convertirse en qué tipo de personas, Graciela? Eh, eh, víctimas. Se sienten, se sienten, crean un papel de víctima, un papel de víctima. Se sienten que ya vamos a hablar de eso, de, de cómo se siente una persona que se siente víctima. Porque una cosa es ser víctima y otra cosa es sentirse víctima o tener el papel de víctima. Entonces, otro, otro factor importante es el ejemplo que recibe ese niño. Por ejemplo, si uno de los padres tiene esta actitud de víctima, o sea, se autocompadece, uno de los padres o los dos padres a veces, entonces el niño imita a los padres, entonces está imitando la actitud de los padres y de la gente importante que lo rodea, entonces ya no es una cosa de que le están diciendo pobrecito, pobrecito, sino él lo está viendo y lo está, y lo está, lo está imitando, entonces hay un tercer grupo de estos mismos niños que, están, que como todos hemos pasado por, por padres estrictos o, o, o la educación, la disciplina, etcétera, que han sido verdaderamente abusados, ya sea físicamente, sexualmente, psicológicamente o emocionalmente. Entonces el impacto de, estas, um, de estos abusos es bastante fuerte. El impacto de estas vivencias pueden ser tan intensos que repercuten a lo largo de la vida de cualquier persona que la sufra. Entonces esas son las tres cosas que que ayuda a que una persona tenga autocompasión. Entonces, una persona que tiene autocompasión es, se siente víctima. Y una de las mayores, una de las mayores o del mayor problema de la, de la, de la víctima es la, una autoestima baja. Entonces, la persona sufre de una, tiene una autoestima baja y la autoestima baja produce un gran obstáculo en la vida de cualquier persona porque no se siente capaz y cuando no tienes autoestima la persona sufre, se siente imposibilitada, eh, no puede lograr lo que desea, no logra las metas porque no se siente capaz. O sea, en este autocompadecerse, Graciela, creyendo que pobrecito, no puedo hacer, todo me va mal. Realmente la, me pregunto si la persona al no tener esa oportunidad de, 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 de sentirse capaz, entonces es que su auto, es esa, esa es la forma en la que su, su autoestima puede venirse para abajo. El hecho sí. sí, porque este, este, imagínate tú una persona que tus padres te estén diciendo pobrecito o te estén diciendo esto, entonces no te dan valor eres débil, no sirves para nada, pobrecito se enferma mucho, pobrecito no, no, es injusto, siempre le pasan las malas cosas, ¿verdad? Hay niños que dicen, ay, ese niño sí tiene mala suerte, siempre se cae, te dicen así, o siempre lo regañan en la escuela, entonces él se empieza a creer esa misma historia del mismo. O sea, entre las y, creencias y, negativas y la, auto, la autoestima baja, se pregunta uno qué tipo de futuro es el que le espera a, a niños este, con esas características. Bueno, entonces se le obstaculiza en este momento. Hay obstáculos en la vida de esa persona, se limita, a veces se estanca porque piensa que otros lo pueden hacer y él no, o que él no tiene la fuerza para desarrollar nada ni hacer nada. Totalmente una. Me da la impresión de que empiezo a ver cuál, cuál puede ser el impacto de una persona que se autocompadece de tal forma como resultado de, la, de las vivencias en casa y de cómo lo crearon. Definitivamente es una persona que, que, que puede tener problemas para, para lograr cosas en, en el futuro, una persona dependiente como niño, ¿no? Uh -huh. sí. Eh, sí, porque te queda eso estancado ahí. Al no lograr el éxito deseado, la persona busca a un culpable. Uh -huh. Ya sea que culpe a, a otros, 
de lo que hicieron o dejaron de hacer, culpa a la mala suerte, a la vida, a Dios, a los padres. Siempre está buscando a alguien a quien culpar. Entonces, estas personas no toman responsabilidad de su propia vida, no toman responsabilidad de sus propias acciones. Entiendo. Entonces se sienten indefensos, son adultos, ¿verdad? Y se sienten indefensos como cuando eran niños, incapaces, este, no, tienen, no tienen la fuerza o la capacidad o la, o la opción de cambiar su vida, las circunstancias. Y entonces terminan autocompadeciéndose aún más, porque creen que, que el poder no los tienen ellos, sino otra persona. Y de alguna manera, Graciela, hacía un momento nos habías comentado, después voy a explicarles cómo es que se siente una persona que es víctima. ¿Parte de ese sentimiento de víctima puede ser el que le echas las culpa, la culpa a los demás? Sí, sí, claro, porque entonces este, no es culpa mía, fue el otro que me lo hizo. Y yo me siento así porque me, 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 están, me están victimando, me están molestando, me están este, haciéndome esto. Entonces no tomas la responsabilidad de que, de que no es así, de que tú tienes el poder de, bueno, de cambiar tu vida y de hacer tus metas y lograr tus éxitos. Pero como tienen una autoestima baja, porque no se, la autoestima es el valor que te das a ti mismo. Entonces el niño este, ve que los demás no, no le dan el valor, entonces él no se lo da a sí mismo. Es, es, es realmente eh, una, una situación interesante. Yo pienso que es, es importante para las personas que nos escuchan el, el, pues el tomar en cuenta que toda esta, esta situación del de, de, compadecerse de uno mismo pues es, es eh, definitivamente el producto de, de, pues de lo que ven en casa los niños y de cómo los, los educamos. Entonces, pues me imagino es el, el estar pendientes ¿no? de, de qué es lo que les decimos a nuestros, a nuestros hijos. Mira, una persona, como me habías pedido, te voy a hablar un poquito de las personas que se sienten víctimas. Una persona tiende a sentirse víctima o a compadecerse con facilidad cuando con frecuencia siente que su vida no tiene, no tiene opciones, que ella no tiene opciones, que todo está limitado para ella. Eso es una de las características. También siente que lucha y lucha y no logra mejorar o resolver la situación o su situación. También piensan que la solución del problema no depende de la persona, de él o de ella, sino depende de lo que hagan o dejen de hacer otros. Totalmente sin control. Exacto. En ocasiones se sienten incapaces de enfrentar al mundo y al mundo que los rodea. O sea, se sienten incapaces, indecisos. Sienten que tienen que excusarse por todo, o siempre buscan una excusa o una razón para justificar su actitud. Siempre se están defendiendo. Ah, yo no lo hice porque no pude por esto y por esto. Siempre una excusa. Algo externo. Algo externo. Siente que tiene, tienen poco control sobre su vida y de lo que le está pasando. Lo que acaba de decir, no controlan nada. O sea, no, no, no saben cómo manejar su vida y no controlan nada. Estas personas buscan conso consejos pero no lo siguen. <risa> Buscan aprobación de otros para resolver su situación. Se sienten molestos e incomprendidos cuando otros los quieren ayudar. Se sacrifican sin necesidad, sin que nadie se los pida. 
Oye, Graciela, me interesó ese, esta característica que comentas de que se sienten incomprendidos y molestos cuando los tienen, los, los quieren ayudar. ¿Por qué será eso, Graciela? No, no lo entiendo. Porque no, ellos no se ven así. Como dije al principio del programa, es una condición muy difícil de identificar. Porque es una actitud que tú tienes. Pero la gente no sabe que es una actitud la que tiene, sino cree que es, está enfermo, está mal, está esto, y no se sienten así. Entiendo. Entonces, cuando la persona lo quiere ayudar porque le ve la actitud, ellos piensan que es que están diciendo que le está mal. Entonces se molesta, no lo entiende. Ah, Acuérdate ah. que una persona, todo ser humano, hay tres partes en nosotros. Una parte íntima que solamente nosotros la sabemos. Y esa es una persona, una, algo que nosotros guardamos entre nosotros mismos y nosotros sí sabemos cómo somos. Hay una parte que tú le muestras al mundo y te presentas así. Pero hay una parte que tú no te ves y todo el mundo te la ve. Entonces, estas personas no tienen esta actitud y no la reconocen, no, no saben. Entonces, la persona quiere, otras personas a su alrededor eh, la quieren ayudar o la quieren dar una mano o le dicen algún comentario. Entonces, se sienten molestos e incomprendidos. Estoy segura, Graciela, que muchas de estas características pueden estar haciendo algún tipo de, de media en las personas que nos escuchan. Pero me gustaría que nos fuéramos a un, a un corte comercial para, para que escuchemos a nuestros patrocinadores. Y al regresar, pues me gustaría, eh, si, si quieres tocar temas adicionales con respecto a las características de, de la persona que se autocompadece y, y obviamente pues este, el dar una luz en el, en el camino referente a, a cómo es que tú como psicoterapeuta y consejera clínica, puedes apoyar a las personas que eh, eh, pues están teniendo este tipo de características de autocompadecerse. Entonces, eh, eh, quédate con nosotros, Graciela, vamos a escuchar a nuestros patrocinadores. ¿Estás convencido de que no puedes ser feliz? ¿De que no puedes bajar de peso? ¿De que otros logran lo que se proponen y tú no? Tus creencias determinan tu vida. Pasa lo que crees. Libera tus creencias negativas. Cambia tu vida. Llama a Graciela Bauer, psicoterapista, consejera clínica, al 303-775-9060. 303-775-9060. ¿Llegaste a este país con el deseo de mejorar tu vida y la de tu familia, pero hoy te sientes abrumado por el trabajo y sin rumbo definido? Reencuentra tu rumbo. Llama a Marcela Toledo, coach de vida, al 720-771-3374. Nunca es tarde para recuperar la energía y la motivación. 720-771-3374. Ten la confianza de que tú mereces alcanzar tus objetivos. 720-771-3374. Si tiene dificultades para manejar su ira o su enojo, se siente deprimido o tiene problemas de alcohol o drogas, permítame ayudarle. Soy el doctor Frank Clavijo, psicoterapeuta especializado en problemas con alcohol, drogas y violencia doméstica. Mi teléfono es 720-839-7196. Tengo amplia experiencia para tratar problemas emocionales tanto de adolescentes como adultos. Ofrezco consejería individual de pareja y familia 720-839-7196. Para mayores informes visite mi sitio web franclavijo.com o llámeme al 720-839-7196.
muchísimas gracias por seguir en sintonía del de, de, podcast Reconoce tu Salud. El día de hoy estamos hablando con la psicoterapeuta y consejera clínica Graciela Bauer con respecto a la autocompasión. Y en el segmento anterior, Graciela nos comentaba algunas de las características de las personas que, que eh, se autocompadecen. Y eh, realmente una de las características que me llamó mucho la atención es que es, las personas que se autocompadecen se molestan cuando les, la, la gente les quiere ofrecer ayuda. Y, y, y sé, Graciela, que hay algunas otras características que quieres eh, detallarnos. Así es que adelante, por favor. Sí, no, creo que nos quedamos en que eh, se sacrifican sin necesidad, sin que nadie se los pida. También no cambian y siguen haciendo lo mismo. Uh, algunos se olvidan de sí mismos y viven para los demás. Eso es cuando tienes una, una situación codependiente o dependiente de otra persona. Se sienten incapaces, indefensivos, ineficaces. Suelen reaccionar ante las circunstancias sin pensarlo. O sea, no, no responden, reaccionan. Pueden tener una relación emocional con de, codependiente, que eso fue lo que lo que dije anteriormente entonces son, esas son las características y, y me llama la atención también cuando comentas son, son personas que en general reaccionan en, en lugar eh, de re, responder ante las situaciones y, y esto de reaccionar Graciela tiene básicamente con, tiene que ver con el hecho de, de simplemente estar actuando como en automático como lo hacías desde chiquito o cómo es esto reacciona, reacciona cuando uno reacciona reacciona con la parte más Uh, no desarrollada del cerebro, la más, este, como diríamos, Primitiva. rudimentaria, más vieja, donde están los traumas. Entonces, este, cuando una persona reacciona con esa parte del cerebro, pues reacciona sin pensar, sin, sin, sin saber lo que está diciendo. Son sus emociones, su actitud, sus emociones las que responden, no, no su pensamiento. Y sin embargo, Marcela, todos hemos sufrido y todos hemos pasado por algunas veces en la vida por, por dificultades, ¿verdad?, pero la diferencia entre una persona que se autocompadece y la que no es que la persona que se uh, son los pensamientos, las personas que se autocompadecen son unas personas pesimistas. Se dedican a ver todo lo malo que le está pasando en la vida y de lo que no han podido resolver, lo que no han podido hacer o lo que no han podido evitar. Mientras que los otros, las personas que no son así, este, son más optimistas, sus pensamientos son optimistas y se enfocan más en lo que quieren hacer, en lo que quieren lograr y cómo lo van a lograr. Entonces es una diferencia, porque todos hemos pasado por ahí, todos hemos tenido problemas, todos nos hemos sentido víctimas alguna vez, pero la diferencia es cómo pensar. Es interesante cómo manejas esta, eh, como una de las características del ser pesimista y es curioso porque tal como explicabas hace un momento que la persona que se autocompadece no se da cuenta de que se está autocompadeciendo. Normalmente el, hay, hay un normalmente las personas que les dices eres un pesimista te contestan no soy pesimista, soy realista. Como que como que con ese comentario me da la impresión de que se reafirma lo que tú comentas de que una persona que se autocompadece realmente no se da cuenta de, de lo que está haciendo y cree que realmente es, es ahora sí que es realista en lugar de pesimista. Es, es muy interesante. Graciela, pues ciertamente hemos estado hablando muchas de estas características del impacto para estas personas que se autocompadecen que les puede afectar en su vida y, y evitándoles tener logros tener éxito, ser felices y pues ahora me gustaría darle la perspectiva al, al, a esta conversación eh, la perspectiva de qué, qué hacer Graciela, cómo es que una persona puede salir de este, de este círculo de, de autocompasión bueno, 
primero hay que revisar tus emociones. Porque así como tú dices, bueno, yo no soy así. Entonces tienes que hacerte la pregunta, ¿cómo te sientes tú? Lo primero que debemos hacer es revisar eh, nuestras emociones. Eh, como no sabemos si somos así o no, pues hay que ver si somos así o no. ¿Y cómo lo hacemos? A revisar nuestras emociones. ¿Cómo las revisamos? Haciéndonos una pregunta. ¿Cómo me siento yo la mayoría del tiempo? Entonces, si tú te dices, bueno, me siento impotente, con poco control de mi vida, entonces ya, ya estás pensando que, que sí hay algo allí, ¿verdad? Es, también estoy todo el tiempo enojado, enojado con todo el mundo, con mis padres, con la vida, con Dios, con mi compañero, con el que se me presente. Entonces, ahí también estamos, estás indicando algo. ¿verdad? También si vives con la sensación de que por mucho que hagas, no resuelves nada, no resuelves tus problemas ni resuelves tu sufrimiento. Entonces, si la respuesta a todo esto es afirmativa, si sí, ando siempre impotente, ando siempre enojado, ando siempre pensando que no puedo resolver nada, que no tengo control, entonces hay una, hay una tendencia en ti a autocompadecerte y a ser una víctima, a sentirte víctima. Y ahora platícame, Graciela, ¿cómo es que tú puedes ayudar a las personas que, se, se, que normalmente se sientan impotentes o con poco control de su vida o enojados? Eh, ¿Cómo es que tú les puedes ayudar? Bueno, eh, yo, yo uh, soy psicoterapeuta en Colorado y soy consejera clínica ginoterapista. Y me dedico a una técnica que se llama técnica de la liberación emocional. Esta técnica te ayuda a liberar las emociones negativas estancadas que no te dejan lograr tus metas o tener una vida balanceada, no te dejan ser feliz, no te dejan estar contento contigo mismo. Esta técnica, al liberar esas emociones, puedes lograr una autoestima alta, fuerte, puedes sentirte seguro. Y también este, esta técnica ayuda muchísimo con cualquier tipo de trauma. Como dijimos anteriormente, la mayoría de las personas que se sienten víctimas y tienden a la autocompasión, a autocompadecerse. Son personas que han sufrido cualquier tipo de, de abuso, ya sea físico, sexual, emocional, psicológico. Entonces, con esta técnica se liberan esas emociones. Entonces, la persona empieza a tener más seguridad sobre sí misma, más fuerza, más control sobre su vida, deja de culpar al otro porque ella empieza a tomar responsabilidad de sus propias acciones. Y recuerden, esto es una actitud, esto es una actitud que tú vas llevando en tu vida, te, te limita, te sientes incapaz, te sientes que, no, que otros pueden y tú no. Entonces, con esta técnica, por supuesto, cada persona es un mundo, cada persona tiene sus propias experiencias. Algunas personas no han sufrido este tipo de abuso, pero entonces este recibieron constantemente en su infancia el mensaje de que, de que pobrecitos, de que no van a ninguna parte, de que nada les sale bien. Entonces eso se elimina con esta técnica. Si son personas que eh, han sido um, criadas por personas así y, y como niños imitaron a los adultos, también se puede corregir. Siempre se puede corregir. Lo importante es hacer una introspección de tú mismo, de tu, de, porque eso te ayuda a ser consciente de nuestros actos y de nuestros errores. Es muy importante chequear qué estás pensando todo el tiempo, cuáles son tus creencias, 
¿Cuáles son tus patrones de conducta? ¿Tú te aceptas como persona o te criticas como persona? ¿Tú estás contento contigo mismo? ¿Tú siempre estás tratando de aparentar una cosa que no eres para complacer a otro? ¿Siempre estás buscando este, que la gente uh, te quiera? Entonces haces cosas por ello. Siempre estás haciendo cosas y cosas por el otro para, para que, llamar la atención. Te sientes con resentimiento porque das tu vida, das tu tiempo, das cosas para otro y la gente no te reconoce. Entonces te estás llenando de ese sentimiento. Porque uno hace, cuando uno está en esa posición, uno hace, hace por otro cosas que no haría ni por, por uno mismo, por ellos mismos. Para que la gente lo, los vea, los atienda, los reconozca y no te reconoce. Nadie te reconoce. O sea que realmente sí. es como estar de alguna forma tu, vamos a llamarle tu felicidad, está dependiendo de lo que las reacciones de otras personas ante, vamos a llamarle tus sacrificios o tus servicios. Y sí. me imagino que debe ser un poco complicado si, tal como tú dices, estas personas se esfuerzan y se sacrifican y no los reconocen. Entonces está, está, me imagino que se terminen sintiéndose muy insatisfechas. Claro, infelices, Marcela, sin paz. Sí, se sienten un vacío por dentro. Las personas que, que este, uh, hacen ese, ese tipo de relación tienen una relación codependiente, dependiente. Es porque en su infancia no recibieron amor, no, no recibieron atención, no, no recibieron buenas, uh, buenas uh, sugestiones positivas con respecto a su personalidad. Eres un buen niño, qué inteligente eres. Si no recibieron, eres un burro, no sirves para nada, todo lo haces mal, qué vas a hacer de tu vida, no llegas a ninguna parte. Entonces esa, esas personas no han recibido nada de amor, nada de cariño, nada de comprensión. Entonces sienten un vacío adentro. Y cuando crecen, van por la vida buscando ese amor que no recibieron en otras personas. Pero lamentablemente consiguen otra persona que no se los va a dar. Yes. Entonces vives tu vida a través de esa persona. Entonces siempre estás miserable, siempre estás triste, siempre estás desesperada, porque eh, por lo, lo que hagas con esa persona no, no tiene ninguna retribución en ti, no te sientes feliz. Y es muy interesante, Graciela, como eh, comentas que esas personas que de, de chicos no, sintieron, no recibieron amor y se les criticaba, es interesante que al estar hablando de la, de la autocompasión, y mencionaba, sabes que son niños a los que les dice, ay pobrecito, ay tú no puedes. Curiosamente, me imagino, Graciela, que pudieran ser niños a los que incluso a lo mejor se les, se les sobreprotegió y a final de cuentas terminan no experimentando esa sobreprotección como, como amor, sino como otra cosa. Incapacidad, se sienten incapaz, Marcela. O sea, realmente el, el, el lugar es... Ineficaz. Es, entiendo, entiendo porque no pueden hacer las cosas por sí mismos. O sea, una sobreprotección es tan dañina como una negligencia. Te entiendo. Porque de negligencia te abandonan, no cumplen tus necesidades y te tienen ahí, hasta no te visten bien, no te dan de comer. Eso, 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 eso es grave, eso es abuso. Y también una sobreprotección no te deja vivir, no te deja, no te deja experimentar la vida, no te deja ser fuerte. No te deja desarrollarte. No te cuando eres adulto pasa algo y no sabes qué hacer, porque cuando eras niño tampoco lo sabías qué hacer, porque te, ya había alguien que te estaba protegiendo. No te dejas experimentar la vida poco a poco. Tú no vas a dejar a un niño que cruce la calle a los cuatro o cinco años solo para que aprenda. Tampoco vas a hacer eso. 
pero estamos hablando en, en, en forma general. Al niño hay que darle opciones. Aquí, aquí cuando uno se siente limitado, se siente que, que no puede, es porque nunca lo han enseñado a pensar, a tomar decisiones. Nunca lo han enseñado a tomar opciones. Y hay que empezar desde niño y con pocas opciones y no con opciones que el niño no alcance. Por, me explico. Este, ahí tiene tres pares de zapatos, rojo, negro, blanco y bueno, vamos a poner uno más, marrón. Es, deja lo que escoja. Yo me acuerdo en nuestra infancia nos decía, te pones los rojos y los rojos van. ¿Sí o no? No había de otra. No había de otra. ¿Y qué pasa? Que a uno le cuesta cuando está adulto a ver otras cosas. Yo, mira, gracias a Dios que este, mi esposo es, fue un hombre criado que, que tenía que ver opciones. Entonces, cuando yo me casé con él hace tiempo, yo decía, no, tal cosa, no, me dijeron que no. Y él me decía, no, 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 te dijeron que no, no, vamos a llamar por teléfono al otro y vamos a hacer esto y vamos a dar vuelta por aquí hasta que se salía con la suya. A mí me criaron sin opciones la mayoría del tiempo, pero yo a mi hija no la crié así. Y yo le digo a mi hija, no, no es tal cosa. Y ella dice, no, mamá, yo no me voy a comer esa. Así mismo dice, yo no, yo no sigo con esa. Vamos a ver si vamos a tocar otra puerta, vamos a ver si hacemos esto. Yo tengo un amigo, vamos a hablar hasta que le da la vuelta y consigue. Entonces tengo a mi esposo y tengo a mi hija que me han ayudado hasta cierto punto. Nosotros, a mí me crearon sin opciones, pero no completamente sin opciones. Hay gente que son más estrictas, pero sí me, me enseñaron a obedecer y a, y a que si te vas a ponerse zapatos, es el que te vas a poner. Hoy en día se, aprende, se, se sabe que eso tampoco beneficia al niño. Tampoco le vas a poner a escoger los cuatro colores. Escoge entre los rojos y los negros. Dos. Tampoco lo pongas a escoger cosas que el niño no puede. ¿Qué restaurante vamos a ir a comer? Eso no es una cosa que el niño va a escoger. Al menos que sea una fiesta de niño, quieres ir aquí o quieres ir allá, pero tú, tus decisiones de adulto, o en qué casa vamos a vivir, ¿te gusta esta o te gusta la otra? ¿O qué carro vas a comprar? Esas no son opciones que el niño debe tomar por ti. Claro, claro. Pues realmente, Graciela, siempre regresamos a, a esta idea de que pues muchos de estos eh, eh, traumas o situaciones, en este caso específico del programa de, de autocompadecerse, pues tienen que ver con la forma en las, la que nos crearon como chicos. Lo bueno es saber, Graciela, que hay formas de resolver estos problemas y que tú eh, utilizas estas técnicas, estas, estos conocimientos que tú tienes para apoyar a las personas. Eh, obviamente, Graciela, como tú sabes, pues estamos transmitiendo este programa a nivel eh, del Internet y eh, me imagino que las personas estarían interesa, interesadas en, en, en saber cómo es que puedo contactar a Graciela, cómo es que ella me puede atender. Entonces, eh, ¿cómo te contactan las personas, Graciela? ¿Y cómo es que atiendes? Mira, este, uh, me pueden contactar al 303-775-9060. Repito, 303-775-9060. Uh, actualmente estoy en Florida. Estoy trabajando en Florida. Eh, sí. Sin embargo, atiendo a mi clientela, a mis clientes regular de Colorado por teléfono. Sí. También este, una, estaba en Colorado, también trabajaba eh, por la línea telefónica a través del, de la internet o el teléfono en diferentes estados, en los Estados Unidos, inclusive eh, um, a otros países como México, Puerto Rico, este, España. O sea, que la, la, no hace la diferencia. Es igual por teléfono que por personal. Hoy tenemos la tecnología muy avanzada y podemos usar el Skype. 
Entonces estoy trabajando, ayer trabajé una niña de siete años por el Skype y es como que si lo estoy viendo. Claro. Es, es algo que es maravilloso porque uno ve las caras de las personas y si son clientes que ya te han visto, pues están contentos de volverte a ver. Eh, pero indiferentemente de que le veas la cara por teléfono, estoy atendiendo a otras personas. Recientemente estuve una señora este, con depresión muy grave posparto perdió el nene antes de nacer y entonces la familia me conocía y en realidad este, trabajé con ella, ella en México nunca me ha visto, nunca me ha conocido y en pocas sesiones salió del problema. Eh, no hace falta pues que yo los vea personalmente. Pues eh, la verdad es que sí, es, es así ahora sí con esta globalización, estos medios de comunicaciones, realmente no hay, no hay pretexto para no poder tener acceso a la información y a las personas que... Que, que nos pueden ayudar. Eh, Graciela, yo sé que tienes ya varios años de experiencia utilizando esta técnica de la, de la liberación emocional y, y pues me gustaría que nos platicaras un poco con respecto a ese, a ese eh, cuáles han sido tus experiencias eh, con respecto a, a la efectividad de la, de la técnica. Mira, Marcela, si te voy a ser sincera, todos los días me maravillo cada vez más. Y más. <risa> en serio, en serio, este, realmente... Este, uno recoge la cosecha después porque ahorita me, me llamó esta semana un, un señor que quiere que la atienda a su sobrina, la voy a atender hoy por teléfono, está en Colorado, me dijo, a mí me ayudaste muchísimo en tan pocas sesiones que ahora veo a mi sobrina y quiero, entonces estoy recibiendo llamada, la niña que atendí ayer de siete años, tenía miedo el año pasado cuando tenía seis de película, este, y entonces... Yo vi a la madre por otras razones y le dije, tráemela, yo te la ayudo. En un momento hicimos la terapia, se, se, se curó completamente. Digo, bueno, se, se alivió lo que tenía, no podía dormir de noche, le tenía miedo a la oscuridad, no había manera de acostarse en la cama sola. Ahí mismo se corrigió el, el problema. Este año eh, sus padres eh, se están divorciando, la niña está inquieta, su abuelito murió hace tres, años, eh, tres meses perdón, y estaba muy afectada con eso. Y la niña le pidió a la madre, mamá, llama a Graciela para que me ayude. Uh -huh. Entonces, eh, eh, para mí es muy satisfactorio porque es un niño, ¿verdad? Y, y ella sabe que yo la ayudo y, y ayer la ayudé y ya terminé. La vi nada más dos veces. Pues la, 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 la idea de que el abuelo no lo va a ver más, ahora se presenta que su padre se van a separar y tiene miedo de no ver más a su papá. Entonces, este, otra vez está con el asunto de que hace, eh, se puso a ver una una película de misterio, de miedo, de, de eso, con unas amiguitas, y fue justamente a raíz del divorcio y de la muerte del abuelo. Entonces empezó que no puedo dormir en la cama otra vez. Pero más que la película de miedo es el, el, la, la angustia que siente el niño cuando los padres se separan. Aunque son personas adultas y muy conscientes, la quieren muchísimo, ellos se aprecian, pero no pueden seguir viviendo juntos. Y ya, ya se sabe que es un matrimonio que va a poner todo de su parte para que la niña no, no pase un un mal rato con esta situación y los dos están de acuerdo en que van a ayudarla y estar con ella y todo eso pero qué lindo que, que con esta técnica pues se puede ayudar tantas cosas, tengo muchos casos estoy desde el 2003 trabajando con esta técnica es lo que más hago y, y veo, veo resultados claro, tienes que ir tienes que hacer tu cita porque si la dejas a la mitad o no, no haces la, la terapia pues yo no hago milagros, yo, yo estoy ahí trabajando con tus emociones, estoy ahí trabajando con lo que, con lo que está pasando. Las personas que cumplen con, con terminar su, su, sus sesiones hasta que se sienten bien, pues 
mira, prácticamente de por vida, porque el problema que tenía por un abuso sexual ya, 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 ya cambió, ya disfruta el sexo, ya no le preocupa este, sentirse de esa manera como se sentía tan insegura, tan, bueno, tan, tan con baja poca estima, muy, muy poca estima, eh, falta de confianza en la gente, eso va cambiando y va cambiando. Entonces la persona una vez que, se, que sale todo eso, pues eso no vuelve, no vuelve. Entonces la persona se siente segura de sí misma y, y cambia su, su vida sexual o cambia sus su, su, su condiciones, pues, o miedo al hablar en público. Bueno, la razón que sea, hay muchos que son depresiones por parte, posparto o ataques de pánico. Ahorita estoy viendo una persona que este, tuvo hace 10 años un show anafiláctico por la penicilina y casi muere. Entonces ahora se presentó otro inconveniente que no tiene que ver con eso. Entonces tiene dos meses que no puede comer, cada vez que come siente que se va a asfixiar y siente que le está pasando lo mismo. Esa persona la estoy atendiendo por teléfono, le tengo ya dos sesiones con ella y está encantada de que ella come, ya no siente miedo de que se va a ahogar y en realidad no es que se va a ahogar, es que eh, circunstancias le recuerdan cuando se está ahogando por, la, por el show anafiláctico. Entonces, esta técnica es bastante efectiva. No importa si la persona no cree o sea escéptica, no, no, no hace ninguna meña tampoco. Si tú no crees en esto y no eres escéptica, pero tienes la intención de llamarme y venir a hablar conmigo o de hacer la terapia, igualmente vas a tener los mismos beneficios que si creyera. Y, y no es cuestión de creer, es cuestión de que eres un, un conjunto de energía. Tu energía está circulando y una vez que se desbloquea la energía, te sientes bien. Y se me ocurre, Graciela, una pregunta para redondear el tema de la, de la um, autocompasión. La pregunta, Graciela, si la gente que se autocompadece no, no se da cuenta, ¿cómo es que en un momento dado se pueden, pueden buscar ayuda como la que tú ofreces? ¿En qué se tendrían que fijar estas personas como para decir, sabes que necesito ayuda? Mira, a lo mejor tú no te lo ves, a lo mejor te lo dicen. Entonces presta atención si una o dos o más, tres personas te dicen que mira, esta, esto está, te veo así. Entonces presta la atención, no seas tan reacia ni te sientas ofendida si no, presta la atención. Y por otro lado, el resultado de tu vida. Porque si tú no te lo ves y no te sientes así, pero ¿qué pasa? No, no logras metas, este, te sientes infeliz, este, no te crees capaz, piensas que la, eh, la culpa la tiene otro y no tú, no te haces responsable por tus cosas. Porque eh, eh, esto tiene como todo sentimiento, como toda como toda emoción, su parte positiva y negativa. La parte positiva de esto es que las personas que se te autocompadecen en el momento liberan ese impacto ante una situación y no se sienten culpables. Uh -huh. Pero eso, eso, eso es temporal, como decía el señor, eh, es un placer momentáneo. Eso es momentáneo, como no tengo la culpa y ya. Y el, el lado negativo es todo lo que hemos hablado, de que es una, una sensación muy negativa porque no te deja experimentar, no te deja avanzar, te sientes paralizado en tu vida. Entonces, si tú no te lo ves, pero sientes que tu vida no va para adelante, no, no, no eres capaz de nada, no eres esto, entonces tienes que, que hacer una introspección y date cuenta, pensar qué estás pensando, cuáles son tus creencias acerca de ti mismo, cómo está tu autoestima. 
O sea que definitivamente la, la gente que nos escucha, si eh, Graciela nos había comentado que, que si usted eh, la mayoría del tiempo se siente impotente o con poco control o enojado, o las personas continuamente le dicen, oye, a lo mejor este, eh, hay ciertas cosas que podrías mejorar. Eh, entonces, tal vez es el momento de, como dice Graciela, hacer una, una autorreflexión y, y pues buscar la ayuda para que, pues pensando ciertamente en, en, en su futuro y en lo que usted puede lograr eh, con su vida. Graciela, me gustaría que nos repitieras tu teléfono y nos eh, dieras tu sitio de web, por favor. No, mi teléfono es uh, 303-775-9060. 303-775-9060. Y mi página es gracielabauer.com. Y les comento que el, el sitio de Graciela Bauer es un, un enlace dentro de nuestra página de reconocetusalud.com. Así es que eh, anímese usted a, a buscar ayuda si usted eh, piensa que la, que la necesita. Esperamos que este tema le, le haya sido de mucha utilidad. Graciela, y me gustaría mucho el agradecerte eh, tu tiempo y tu, tus conocimientos y es el desearte un, un buen fin de semana y que, y que estés muy bien. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y un saludo a todo el público. Pues muchísimas gracias por haberse mantenido en, en sintonía de Reconoce tu Salud. Esperamos que pase la información de nuestro sitio web a, a sus amigos, a sus conocidos, para que se mantenga en contacto con nosotros y escuche el tipo de temas que nosotros eh, ofrecemos en este, en este podcast. Tengan ustedes muy buenas tardes. 